0: Pour commencer, première petite note. Euh, bonjour à tous. Bah, je suis ravi d'être ici euh, à la IoT Valley pour cette euh, troisième émission. Euh, aujourd'hui, on prend la bretelle de l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, j'ai euh, à ma gauche le premier invité, euh, David Caribin. Donc, euh, CEO et cofondateur de Scénario, et Thibaut Luca CEO et cofondateur de Pixelia. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, en quelques mots, votre parcours uh, Yes, uh, du coup, je m'appelle Thibaut Luca, je suis diplômé
1: de l'Enset en 2019. J'ai fait EN, le PR qui n'existe plus, mais qui était électronique et traitement du signal, pendant deux ans, et la troisième année, spécialité traitement du son et des images. Et voilà, et on a monté Pixelia en étant étudiant, et okay. Après, c'est une histoire qui a continué derrière, sinon, je viens d'Avignon, <rire> et c'est tout, okay. ok.
2: Alors, bonjour, moi je suis David, ouais. euh, j'ai... donc moi je viens du Mans, ensuite j'ai fait, euh, la... j'ai fait prépa au Mans, je suis arrivé à l'EnseT en 2009, euh, je suis rentré en info, euh, pendant l'EnseT j'ai fait beaucoup beaucoup d'associatifs, euh, j'étais notamment président du... de T27. Euh, et euh, j'ai décidé en troisième année de faire un double diplôme à la place de l'ENSET de faire un double diplôme en management d'administration des entreprises dans une école qui s'appelle maintenant Toulouse School of Management TSM et en fait le but de faire ça c'était pour monter la boîte parce qu'on avait décidé de monter une boîte à la sortie des études avec deux potes de l'ENSET et donc je suis parti voir comment monter une boîte et voilà on a immatriculé une boîte qui s'appelait Visual, puis Citymeo, puis Scénario. et aujourd'hui c'est 40 salariés euh, on fait à peu près 3 millions de revenus et, euh, et on est dans, le, dans la gestion des écrans, des euh, écrans physiques, soit dans les points de vente, soit dans les entreprises.
0: Ok, bah peut-être qu'on peut s'attarder un peu plus sur vos entreprises. Donc, euh, 40 salariés, euh, ça fait combien de temps que qu'elle existe 9 ans, c'est ça
2: c'est, euh, Oui, ça, ça, ça fait 8 ans. Euh, ouais, euh, oui, ça va ouais, faire 9 ans en fin d'année. Effectivement, okay. on, a à, on a commencé à 3 juste en sortant d'école, et, euh, et on a grossi, grossi, grossi au fur et à mesure. Euh, on a eu la chance de croiser le chemin euh, euh, d'entrepreneurs qui euh, sont devenus des mentors et qui nous ont beaucoup aidés, euh, noto- notamment Ludovic Le Mans, qui est, euh, qui est le patron de Sigfox, et du coup, euh, qui était le président de l'IoT Valley, en fait. Et donc, moi, j'ai débarqué dans cet écosystème euh, dans lequel j'étais méga bien accueilli et où on m'a pris un peu euh, sous... Euh, euh, a, j'ai quelques mentors qui m'ont pris sous leur aile et euh, qui m'ont expliqué ce que c'était que l'entrepreneuriat, qui m'ont ouvert un peu les yeux sur ça et donc euh, qui m'ont aidé à, à, à monter ce, euh, cette boîte. Et du coup, on est 40 depuis, depuis à peu près un an, euh, okay. et on a, voilà, on, a, on a grossi. Et
0: euh, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients c'est, c'est de la communication sur les écrans à distance, si j'ai bien compris C'est
2: ça, donc concrètement, on fournit une solution technologique qui permet euh, de, d'augmenter l'impact des messages sur écran. Euh, et donc, euh, nous, c'est un outil qui permet de piloter, créer, gérer des milliers d'écrans et des milliers de contenus sur des écrans, avec de l'algorithmique de diffusion qui permet, en fonction du contexte, de la météo, de la date, du jour, etc., de mettre en avant un contenu plutôt qu'un autre. Et nos clients, c'est principalement des comptes du CAC 40 ou du SBF 120, donc des clients comme AXA, comme Boulanger, comme Veolia, Engie, EDF... C'est les panneaux publicitaires qu'on voit dans les centres commerciaux où on voit
0: la météo, par exemple.
2: Non Alors oui, il y a les panneaux publicitaires dans les centres commerciaux, mais il y a aussi des, des écrans pour la communication interne dans les ah, entreprises. Donc par oui. exemple, les écrans de Lenset qui font de la communication mm-hmm. interne hein, pour les pour les enfin, ouais, pour, pour les pour les étudiants et les employés, euh, bah, c'est, c'est géré par notre solution. Du
0: coup, vous avez développé une solution, elle est déjà développée, elle est finie, elle est aboutie, et aujourd'hui vous la vendez. Et toujours en amélioration.
2: Ouais, euh, disons que quand tu montes une boîte, euh, tu, tu fais ce, qu'est, ce qu'on appelle un MVP, un hein, minimum viable product, et le but c'est de sortir ce produit sur le marché rapidement, de façon à pro- avoir tes premiers retours, faire tes itérations, euh, et puis bah, au fur et à mesure, bah, tu le développes dans le sens de, euh, client, euh, de dans le sens du besoin client, euh, avec comme objectif de, tr- de trouver ce, que, ce qu'on appelle le product market fit. Et donc, quand as le product market fit, c'est le moment où tu peux appuyer euh, sur l'argent pour l'acquisition et grandir, quoi. Okay. Euh, donc, oui, notre produit, il existe, il est développé. Maintenant, j'ai au moins dix années de roadmap dans ma tête euh, sur le produit. On a suffisamment à faire pour euh, occuper des dizaines d'ingénieurs pendant toute une vie, quoi.
0: Bon, qu'on utilise pas mal le mot d'anglais là. On rentre directement dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat. <rire> c'est ça. <rire> donc, on va essayer de, de parler à tous les étudiants, mais bon, évidemment, c'est l'incontournable de. C'est ça. J- juste avant de laisser la parole, j- j- ouais. j'invite tous les étudiants qui nous,
2: util- qui nous entendent euh, à apprendre l'anglais. Hein, parce que si vous ne parlez pas anglais, ça ne sert à rien de créer une entreprise. Et en tout cas, de manière générale, si vous ne faites pas d'anglais, vous n'irez pas, pas très loin. Okay. Moi, perso, ça fait depuis le début de la boîte que je recrute que des gens qui parlent anglais. Et si tu as un gros accent français, on s'en fout. Mais le but, c'est de Comprendre. parler et d'écrire. Okay.
0: Du coup, tu passes tes entretiens en anglais
2: euh, Oui, il y a toujours une partie de anglais. Ouais. Okay.
0: On pourra y revenir. Euh, moi, je suis intéressé aussi de savoir pour Pixelia. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme Google Lens. Je ne sais pas si... Euh...
1: Si tu vois par rapport à Google Lens, Google Lens, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des API, des services que tu peux appeler depuis une application un téléphone qui vont faire une action pour toi et qui vont te renvoyer la... le résultat, en fait, du processing. Et nous, on est avant, en fait. Euh, nous, en fait, on crée une plateforme qui permet aux ingénieurs, en général, dans l'innovation et la R&D, de développer des systèmes d'intelligence artificielle, spécialement du deep learning et de la, du traitement d'image, ou du computer vision. Okay.
0: D'accord.
1: Euh... En fait, c'est euh, un peu comme tu vas avoir un GitHub euh, pour le développement logiciel, tu vois, pour gérer ton code ou ce genre de trucs. Okay. Euh, nous, on va fournir des solutions qui permettent de faire globalement la même chose, mais pour l'intelligence artificielle. La boîte, j'ai co-créé avec Pierre-Nicolas, c'est un, un autre N7, hein, qui, okay. qui est dans ma classe, mon ancien colocataire, un pote, quoi. Euh, où à la base on s'amusait pas mal à faire des petits projets dans notre coin euh, à côté de l'ANSET okay. euh, notamment quand on est parti en stage en Malaisie <rire> en deuxième année on était en, en labo de recherche tu dois faire trois mois de recherche euh, dans un labo où finalement ton, ton sujet tu plié en trois semaines et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de temps et, euh, et moi une envie de manger euh, des recettes européennes <rire> du coup on s'était dit on va faire une appli mobile qui permet de scanner en fait, ce que j'ai dans mon frigo à partir d'une, d'une photo et à partir d'ingrédients plutôt asiatiques, essayer de trouver le correspondant de recettes européen. Et en fait, c'est en créant ça qu'on s'est rendu compte de toutes les galères euh, inhérentes en fait au développement de l'intelligence artificielle. Et au lieu de créer cette petite appli ridicule, on a plutôt décidé de régler tous les problèmes qu'on avait euh, rencontrés en fait en Dans le développement de ce genre de produit. On fait des outils qui permettent de créer des bases de données. Après, on va faire euh, tout ce qui est... Euh, entraînement d'intelligence artificielle, un peu bibliographie, rechercher quels sont les modèles à la mode, état de l'art, et souvent toute la chaîne de développement de l'intelligence artificielle, mais pour le traitement d'images et
0: vidéos. Quoi. T'as toujours voulu monter ta boîte Ou c'est vraiment l'idée qui t'a, qui t'a fait dire tiens, je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une idée qui peut marcher ouais, Alors disclaimer, déjà ce qu'on a fait, c'est clairement pas ce qu'il faut faire.
1: C'est-à-dire avoir un problème personnel et se dire que tout le monde a le même problème. Bon, il s'avère qu'on a eu un peu de chance là-dessus pour être honnête. Mais par contre, sur le côté, est-ce qu'on voulait créer une boîte Ouais. Euh, y a, la question, c'est pas trop posée. Depuis le jour où on s'est rencontré avec Pierre-Nicolas et qu'on a discuté un petit peu, on savait qu'on allait monter une boîte ensemble, quoi. Mais le trigger, tu vois, le truc qui dit, ok, là, maintenant, on va faire une boîte. Franchement, je, je saurais pas dire quoi. C'est un peu un truc qui vient
2: comme ça. Et je sais pas David, comment c'était de ton côté, mais. Ouais, non, c'est intéressant. Ça me fait, ça me fait rire parce qu'effectivement, oui, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais, euh, mais je pense que le, l'entrepreneuriat, il se fait de effet de, de chance et de serendipité qu'il faut un peu générer de la chance pour, euh, pour avoir une chance de réussir et je pense effectivement se lancer en entrepreneuriat il n'y a pas du tout besoin d'avoir une idée en fait moi j'ai lancé un truc sur les écrans mais l'idée de départ était naze tu prends n'importe quelle idée tu commences à la confronter au marché et puis tu vas euh, itérer, pivoter, 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 pivoter jusqu'à trouver un, un endroit où il y a un raisonnement entre le marché et le produit et c'est celui-là c'est celui sur lequel tu vas je suis pas passionné euh, par euh, la publicité sur l'écran je suis pas passionné par... Euh, euh, je sais pas quoi, le fait de fournir un outil qui permet de communiquer sur écran. En fait, tu es intéressé par résoudre un problème qui répond à des gens. Euh, et je pense que c'est ça, être entrepreneur en réalité. Okay. Okay. Et après, pour, pour le début de l'entrepreneuriat, pour moi, en fait, euh, moi, pendant que j'étais à l'N7, on a fait énormément, énormément d'associatifs. Et du coup, euh, avec euh, bah, Joss, qui était le vice-président de TVN7 quand moi j'étais président, avec Antoine, qui était le président d'INPNET quand moi j'étais euh, président de TVN7, et avec James qui était membre de tvn 27 et Diane et en fait, on s'est dit, globales, ouais, on s'est dit, Internet, euh, des... s'est dit, on va quand même pas les bosser chez Airbus. Euh, franchement, euh, <rire> faisons un truc euh, qui fait du sens et, euh, et voilà. Est-ce que
0: euh, l'associatif ça vous a apporté euh, peut-être des, des, des choses que vous apportez pas les cours pour
2: monter sa boîte ah Ouais, c'est clair. Ça, c'est, c'est exactement ça. Je pense que je peux pas mieux le résumer que ça. Okay. Euh, je pense que euh, être dans une association, c'est euh, comprendre la dynamique de groupe, euh, comprendre les fondements de la dynamique de groupe et tout ce qui va derrière. Et de la dynamique de gestion de projet. C'est ça, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je recherche, c'est monter une équipe ultra performante qui va réaliser des choses géniales. Et pour moi, l'associatif, c'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est clé dans une école, l'associatif, parce que ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Et évidemment, tu as les cours qui, qui te permettent de, euh, bah, en fait, de commencer à toucher du doigt des problématiques et à monter en expertise. Mais, euh, mais c'est tout ce qu'il y a à côté, en fait, qui te permet d'ouvrir l'esprit sur le monde.
0: Et toi, Thibaut, tu étais euh, président de, du BDS ah ouais, j'étais président du
1: BDS. Mais du coup, non, alors là, pour le coup, moi, ce n'est pas ça qui m'a vraiment aidé à entreprendre. Ouais. Par contre, j'ai fait le CPP avant. Ok. Et le CPP, j'étais président du BDE. Et en fait, ça m'a appris un truc euh, qui n'est pas du tout dans le management et tout ça. C'est plutôt mm-hmm. comment parler à quelqu'un qui se sent en position de force par rapport à toi. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper important quand tu montes une boîte. En tout cas, dans... Bah, David, c'est pareil, mais c'est ce qu'on appelle un B2B, donc quand tu vends d'un business à un autre business, ouais. et que tu es jeune et que tu montes une boîte, tu te trouves très vite dans une situation où tu as un mec avec plus d'expérience et un plus gros compte en banque, même si c'est pas vraiment le sien, il peut penser que c'est le sien. Et, euh, et d'arriver à trouver sa place dans ce genre de discussion où quelqu'un a l'impression d'être vraiment en supériorité par rapport à toi. Okay. Et ça, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé dans mes rendez-vous clients, quoi finalement, derrière.
0: Bah, du coup, euh... tu t'effaces pas devant... Euh,
1: c'est pas ne pas s'effacer, c'est juste arriver à trouver la
0: bonne manière de se placer pour ah oui, qu'on okay. t'entende. Là, ça s'apprend de... aussi. Ouais, et voilà. ouais. C'est sûr que c'est pas dans les cours qu'on fait apprendre ça. Tu as dit que tu as fait un, euh, un double diplôme à TSM, donc School of Management. Euh, euh, là, donc euh, c'est clair que ça a été vraiment pour lancer ta boîte. C'était le but.
2: Ouais. La première chose, c'est euh, tout ce que j'ai fait à TSM, j'ai adoré. J'ai juste, euh, euh, c'était un, le, le vrai bonheur en fait. Si tu veux, j'avais touché du doigt certaines choses à l'NSET. 7 euh, Il va y avoir dans les cours mineurs de mineurs de mineurs il doit y avoir un cours d'économie un cours de compta et euh, et du coup euh, quand je suis arrivé à la TSM en fait c'est que des cours comme ça euh, ça m'a amené une un début de compréhension sur le monde de l'entreprise que je trouve que je n'avais pas du tout à l'EnseT tous les cours que j'ai eu euh, à l'IAE me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur euh, les cours d'économie m'ont permis d'avoir euh, cette curiosité intellectuelle euh, de ne pas se limiter à juste notre travail mais au monde qui nous entoure parce qu'en fait les enjeux du monde qui nous entoure sont les enjeux qu'on va, qui vont nous rentrer en fait, euh, dedans demain et sur lesquels du coup, bah, no, nos boîtes doivent se structurer et s'adapter. Euh, sur la partie fisca, finance, c'est la compréhension des chiffres d'une entreprise, etc.
0: Du coup euh, Thibaut, toi qui ne l'as pas fait, est-ce que c'est quelque chose déjà, est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu allais faire en troisième année, tu as hésité euh... Moi, je me suis posé la question plutôt en master B, enfin un en bac plus 6, quoi. OK. Ouais. Je,
1: moi, en gros, j'ai visé l'M7 pour la filière traitement du signal et des images et du coup, je voulais okay. absolument faire la spécialité traitement du son pour euh, pouvoir bosser là-dedans derrière. Par contre, euh, je pense que finalement, ce que tu dis, David, ça rejoint plutôt le côté faire autre chose. Ouais. C'est l'histoire de juste un peu ouvrir Vous tes horizons ouais, et d'apprendre de, autre ouais. chose. Et ça, c'est le gros avantage de monter sa boîte, à mon sens. Parce qu'il y a bien un, un truc sur lequel je retiendrai, c'est de pouvoir toucher à tout, quoi, finalement. Et finalement, cette année, Master spe café fait David. Nous, on l'a fait euh, un peu tout seul. En gros, on a fait un an de galère Alors, on ne va pas se mentir, c'est <rire> des galères absolues parce okay. qu'évidemment, tu parles du
2: fiscal. Moi, j'étais je, je là, je voyais un Excel. Je dis, attendez, mais comment ça, comment ça marche? C'est largement ce que tu disais tout à l'heure sur le monde du B2B. Et... Si toi, tu sors avec ton mindset, juste avec ton, toi, ton, ta petite bulle de ce que tu as vécu à ln ou dans l'associatif, ouais. t'es, bah, en fait, t'es bloqué. Et en fait, comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, et de l'empathie pour comprendre comment ça fonctionne euh, et la dynamique de fonctionnement des entreprises, c'est hyper, hyper, hyper complexe ouais. en
0: fait. Tous les deux, vous avez euh, vous avez lancé votre boîte juste après petit peu finalement. Vous n'avez pas eu peur finalement, parce que j'ai l'impression que ça a réussi un peu pour vous deux, mais vous n'avez pas eu peur de l'échec Alors déjà,
1: si tu as peur à 23 ans de te planter, alors que tu n'as rien à perdre littéralement, ouais, c'est un peu dommage je pense. Enfin, tu as beaucoup plus à perdre si tu montes une boîte à 35 que à 23. quoi enfin, Tu commences à intellectualiser ton échec que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, mais si tu y réfléchis, c'est déjà pas bon signe sur ton état d'esprit général et ta chance de réussir. Quoi. Et puis au pire, ça marche pas. Le tout étant de essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, hein, parce que comme ça, tu ouais. ressors quand même grandi. Ouais. Si tu ne
2: prends pas de risque, euh, tu risques de ne pas réussir, en fait. Par rapport à ça, euh, je trouve ça intéressant.
0: Euh, ton ambition, c'est vraiment de développer ta boîte et de grandir en nombre de salariés, euh, en résultats, en, en, en valeurs. Est-ce, euh, est-ce que c'est viable de monter une entreprise euh, en ayant l'ambition d'avoir une... une... Une, une boîte de 50 salariés qui tourne qui fonctionne et sans sans aller plus haut est-ce
2: que c'est un... ah bah complètement dans l'entrepreneuriat tu des t'as des milliers de branches d'entrepreneuriat euh, euh, et il faut comprendre dans quel métier tu t'inscris et le métier dans lequel tu t'inscris c'est ça qui va des enfin ça doit être cohérent avec ton ambition ta vie ce que tu veux faire et donc monter une agence par exemple euh, ou une ss2i enfin une ESN maintenant on dit ou euh, monter euh, une une pme c'est pas la même chose que monter une boîte avec un produit qu'est-ce qu'elle a. Et du coup, euh, tout est euh, louable, il n'y a aucun problème. Dans ce projet entrepreneurial, est-ce que vous avez euh, déjà cherché de l'aide à,
0: à l'école? Et euh, euh, je sais qu'il y a des écoles, dans, dans plus d'écoles, il y a des incubateurs internes à l'école. À l'N7, il y en a un. start ouais. Bah, alors nous, on était dans les
1: premières ou deuxièmes promos d'En start je pense. Ok. Et du coup, bah, on a été accompagné notamment en termes de logistique, hein, parce qu'on est encore aujourd'hui dans des bureaux qui sont mis à dispo par l'ENSET. Et ça, euh, honnêtement, c'est presque le meilleur accompagnement qui soit, parce que c'est quand même les locaux, un vrai c'est... budget, hein, les locaux. Ouais. Ouais. C'est assez incroyable, euh, si on faisait la, l'addition à la fin du nombre de loyers qui nous ont fait économiser, c'est assez dingue. Et après, bon c'était au début, du coup, c'était surtout de la mise en relation avec soit des anciens qui avaient fait des boîtes, soit des experts qui n'étaient pas toujours les experts les plus indiqués au moment, mais qui, globalement, de la mise en relation. D'avoir quelqu'un qui a ouais. un, de, un point de vue extérieur et qui peut te recentrer un petit peu, ça c'est génial. Et ça, du coup, le réseau N7 te permet d'avoir accès à ce genre de personnes, et qui, globalement, sont tous très bienveillants. Moi, je n'ai pas rencontré une seule personne qui euh,
2: a refusé de me rencontrer. Ou... Euh, c'est, c'est ultra puissant. On, on a accès à des gens, et en fait, qui, qui, euh, qui sont ravis de donner un coup de main les gens, ont, enfin, les anciens N7 qui notamment ont été en entrepreneuriat ont véritablement envie de donner Aider. du temps et ouais, d'aider. Et en fait, le problème, c'est qu'on on ne vient pas nous voir. Et alors du coup, à chaque fois qu'un étudiant vient, enfin, que, que quelqu'un vient nous voir pour nous demander de l'aide, mais c'est un vrai bonheur en fait, ouais. c'est, c'est juste ça génial. Ça. Et On a cette identité partagée, cette envie de réussir ensemble. C'est quoi. Vrai, et, c'est, c'est, et c'est clé. Euh, est-ce que c'est des rencontres qu'on peut trouver dans des structures comme les
0: incubateurs et les pépinières quand on monte son entreprise est-ce que ce type de structures sont indispensables à, à, au, à la production de son projet ou est-ce qu'on peut s'en passer et, euh, et après aussi, quelles sont les différences entre ces différentes structures Puis Moi, j'avais, j'avais, un, j'avais peut-être un cliché, mais pour moi, euh, j'ai l'impression que toi, par exemple, tu avais besoin de locaux, mais mmh. dans ma tête, un, un start était dans son garage. et C'est un <rire> cliché de ouf, mais genre, euh, vous pouvez faire de chez lui, quoi. Vu ah, que tu étais
1: deux, deux. Bah si, bah, c'est possible de monter sa boîte dans son garage, mais juste il y a un moment, ton garage, il devient... Euh, petit où il n'y a pas assez de lumière au moins, quoi, tu vois, parce que tu ne sors pas beaucoup.
2: Hein. Oui, et puis je, je pense qu'il faut… Euh, enfin, la, la richesse passe, et en fait, tu gagnes des années grâce à des gens qui sont déjà passés par, ton, euh, par tes problématiques. Et du coup, euh, en fait, être dans son garage, c'est un énorme problème. Nous, on a commencé dans nos cuisines respectives, hein, euh, on n'avait pas de garage, nous, malheureusement. Euh, mais on a été à trois à bosser pendant cinq mois, euh, chacun dans nos cuisines. Mmh avant de, 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 d'être accepté à la IoT Valley et d'avoir les locaux. Et c'est là où tout a démarré, en fait. C'est, okay. c'est okay. le moment où, oui, on a eu des locaux pour se poser ensemble. Déjà, ça, c'est, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est être entouré d'entrepreneurs. Et du coup, avoir la capacité, avoir la, la facilité à accéder à ces gens et à leur poser des questions. Et c'est quelque chose qui est, qui est tellement complexe, mais qui est, qui est vraiment dur à faire, d'aller à l'initiative de se dire, OK, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler telle personne. Et je vais juste lui dire où j'en suis et voir ce qu'elle va me dire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut t'apporter jusqu'à ce que voir, tu fasses voir, cette action. La, la difficulté quand tu crées ta boîte, c'est de comprendre exactement tout à l'heure ce que tu disais tu vois, sur est-ce que tu es une agence, est-ce que tu veux créer une PME ou est-ce que tu veux créer une start-up. Euh, projet, tu vois, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up mmh. ben, En fait, euh, comprendre ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce, dans quel domaine tu es. Et en fonction de ton domaine et de ton état, ben, tu vas plutôt c'est aller dans, dans un incubateur, plutôt dans un accélérateur, et... etc. etc., etc. Okay. Et il y a okay. plein d'initiatives. et le, en fait, le, Je pense que le seul moyen pour savoir où aller, c'est, c'est parler, d'interroger, des, c'est euh, ça, d'interroger c'est des gens qui sont passés. Et eux, ils, ils sauront te dire, ils sauront te guider, en fait, te baliser le chemin. Enfin,
1: c'est pas parce que ça se passe mal avec telle structure d'accompagnement ou tel machin que soit ton projet est pas bon, euh, soit que tu vas dans les mauvaises directions.
2: Au bout de cinq mois dans nos cuisines respectives, il y a un start-up week-end qui s'organise à l'Enset et on se dit ah bah, génial, on va y participer. Nous, alors, ça fait cinq mois qu'on fait euh, l'erreur classique de l'entrepreneur français qui est on travaille en sous-marin, surtout sans en parler aux gens. Parce qu'on pourrait nous piquer l'idée, Une hein, euh, su- superbe idée débile, euh, parce que évidemment, personne ne va te piquer l'idée, tout le monde s'en fout de ton idée, et surtout ton idée est probablement toute naze, quoi. Euh, et donc en parler c'est le meilleur moyen d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours, et d'itérer en fait toi-même. Et du coup un conseil peut-être qu'on peut donner aux gens qui veulent se lancer, c'est euh, pour conclure
0: cette partie, c'est s'entourer, et, euh, et aller, ne pas hésiter à aller poser des questions et présenter son projet, son idée, pour, pour itérer dessus le plus vite possible finalement et gagner du temps quoi.
2: C'est ça, c'est assez en lipité, hein. tu dois générer ta chance.
0: Imaginons maintenant, euh, j'ai mon idée, euh, je veux me lancer. Par quoi je commence concrètement sur euh, on va rentrer un peu plus sur les questions moins drôles, sur l'administratif, les financements. L'argent c'est un peu le nerf de la guerre,
1: hein, de l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas d'argent, il y a un moment ça sera pas possible. Après, il y a franchement beaucoup, beaucoup de. Euh, dispositif de financement quand tu te lances ok
2: mais pour financer
1: le projet c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un peu d'argent perso ouais, et pour vivre en et fait, fait, tu vas pouvoir un peu financer des développements des okay. machins mais par contre tes pattes
2: et ton loyer tu ne
1: pourras pas forcément
2: effectivement cash is king c'est euh, donc à partir du moment où tu n'as plus de cash tu es dans le mur donc il faut toujours que tu en aies maintenant du coup c'est, c'est quoi l'enjeu je pense que c'est, l'enjeu c'est de sortir le plus rapidement possible le truc minimum qui te permette de tester le marché pour re- re- rentrer le, un peu d'argent la source numéro 1 de revenus devrait être celle de tes clients et celle de ton produit. Tu as quoi Tu as 95% de chances de mourir dans les 5 ans. Donc, de toute façon, euh, je veux dire, les banques ne te prêtent pas, c'est évident. Euh, et donc, il faut te démerder autrement. En gros, le moment où il faut aller chercher de l'argent, c'est le moment où tu n'en as pas besoin. La levée de fonds, si tu veux, c'est, c'est un peu, ça a été un peu idéalisé, je pense, euh, et, et tout le monde s'en fait une fausse idée. Euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le jour où tu fais une levée de fonds, tu as un chronomètre qui tourne au-dessus de ta tête euh, parce que tes investisseurs ce qu'on met de l'argent de toi chez toi ils attendent euh, eux ils l'argent c'est pas le
0: leur est-ce que ça prend beaucoup de temps ah, dans ton projet au début de de te déclarer de enfin en fait j'y
2: connais rien donc ouais. Euh... Ouais, euh, là-dessus moi j'ai en fait j'ai fait l'IAE parce que j'avais ce j'avais exactement ce ce et ce veux ce mindset a, ouais. et c'est ouais c'est je pense que c'est c'est un peu une idée reçue en fait tu as pas besoin de grand chose pour pour monter ta boîte tu as besoin d'un banquier d'un expert comptable et de statut pour ta société quoi et donc à partir de là et, et un euro bon. et une fois que t'as fait ça ouais. euh, t'es immatriculé c'est un petit peu de paperasse à faire mais c'est, franchement honnêtement c'est assez light bah une fois que t'as immatriculé les ennuis commencent quoi ça veut dire que deux semaines après tu reçois ton premier courrier d'URSSAF avec une amende, parce que t'as pas payé un truc, mais parce que t'étais bon bon ça, tout le ça, monde le quoi. Ouais ouais tout le ouais monde le c'est, c'est incroyable. Ça
1: fait 20 ans qu'il y a cette, euh, cette espèce d'arnaque. En fait, mais, alors, si jamais vous montez une boîte, ne payez pas ces papiers. Hein. <rire> okay. c'est Quand tu t'immatricules. Euh... <rire> quand <rire> tu t'immatricules, <t'y rire> t'as des gens qui euh, snipent en fait, euh, les registres aux de quoi, des nouvelles. Et tu reçois des espèces de fausses amendes, mais de 5 ou 6, les institutions différentes sont bien faites, hein, franchement. Et à chaque fois,
2: il okay. écrit euh, et, et payez ça pour euh, vous abonner à tel truc. T'as des mecs, c'est des spécialistes. C'est, or- c'est horrible, c'est des, ra- des vautours. Et ils tournent autour de toi pour essayer de te pomper tes euros. Alors que, mais toi, par définition, t'as pas de tune, quoi. C'est une ouais. catastrophe.
0: Ouais. Ouais. Ok. Euh, peut-être euh, pour finir, on peut parler de euh, une journée type, enfin. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait hier Genre, toi, David, t'as fait quoi euh, hier, <rire> Alors, <mais> hier, <rire> euh,
2: hier, on a fait Snowreo. Donc, Snowreo, c'est l'événement annuel de la boîte et on amène tout le monde au ski. Et du coup, euh, non, sinon, une journée classique, c'est quoi Un petit 20% de mon temps, un cinquième de mon temps euh, qui est lié au recrutement. Ensuite, il y a une partie euh, stratégie de la boîte. Donc, mercredi, moi, j'avais un board avec mes investisseurs. Et ensuite... Euh, j'ai euh, malheureusement encore pas mal de temps consacré à de l'opérationnel, c'est-à-dire euh, à, ré- à aider les managers sur, à, à, sur leurs problématiques. Et puis euh, la dernière partie, je pense que c'est rencontrer des gens de manière générale pour l'avenir de la boîte. Donc le quotidien d'un entrepreneur
0: euh, avec 10 ans de recul, le quotidien d'un entrepreneur qui vient de se lancer peut-être, c'est... j'imagine que c'est différent
1: euh, Ouais, bah nous c'est quand même très très opérationnel, enfin... Pour le coup, comme on assure à la fois la technique, la vente, euh, l'administration, la stratégie, c'est vrai que nos journées sont assez euh, comme ça. J'ai pu le passer à pas mauvais côté parce que je fais quelque chose qui me plaît, mais une grosse différence avec le salariat classique, c'est que je pense qu'une semaine classique euh, de taf, c'est euh, entre 70 et 80 heures. Tu vois ouais, là, je, je pense qu'il faut être hardcore. Quoi. Ben, au moins un certain temps, il faut mettre tout ce que tu as dans un seul truc. Ouais. Et là, étant euh, la réussite de la boîte... Est même le, l'enclenchement de la réussite. Et une fois qu'on aura ça, qu'on se reposera des questions de comment mieux équilibrer son temps, tu vois.
2: On ne peut pas faire que le boulot, même si c'est, moi, je prends un kiff fou au boulot. Mais effectivement, je pense que la vie personnelle, en pâti, l'asset le plus important de la boîte, c'est l'entrepreneur, en fait. C'est le CEO, ou c'est, enfin, en tout cas, c'est les, c'est les associés, c'est les fondateurs. Et du coup, si un jour, tu te, tu te crames, tu, te, tu fais un burn-out, ben en fait, c'est, c'est la fin de ta boîte. Quoi. En fait, à chaque fois que je finis un bouquin... Euh, c'est euh, j'ai l'impression de, de gagner trois euh, mois en fait parce que alors c'est que des bouquins business évidemment euh, mais euh, parce que d'un seul coup tu découvres ah oui d'autres entrepreneurs comment ils ont fait pour répondre à des problématiques que toi tu rencontres ok euh,
0: j'avais une petite question peut-être pour, euh, plutôt pour conclure euh, ça serait où est-ce que vous voyez alors c'est un peu une question d'entretien classique mais <rire> moi ça m'intéresse où est-ce que, où est-ce que vous voyez peut-être dans, dans 10 ans 20 ans est-ce que vous serez encore entrepreneur est-ce que vous aurez plusieurs boîtes est-ce que vous en, auriez, vous en aurez une autre la même Franchement, pour l'instant, ce n'est pas trop des questions qu'on se pose parce que,
1: toujours dans cette logique de si tu penses à trop à l'après, moins chance de réussir le présent. Mais dans un monde idéal, ouais, moi tout j'aimerais tout. beaucoup euh, finir euh, dans, la, dans l'investissement, être vraiment Angel ou ce qui s'appelle Angel, quoi, ouais. donner un petit peu des tickets et puis s'impliquer dans les boîtes. Ça, c'est des choses qui pourraient me plaire. Je...
2: J'aimerais euh, être euh, dans un cadre associatif pour aider des entrepreneurs à réussir dans leur vie. Et, euh, et à créer de l'emploi en fait, de manière générale. C'est un truc qui me, qui me trotte dans la tête. Euh, merci
0: beaucoup à tous les deux. Merci, merci à vous. d'avoir pris du temps pour nous. Ouais. Bon tout courage
2: dans, dans, vos, dans vos projets respectifs.
0: Merci. Salut, merci à bientôt. À la prochaine. Au